0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela. Doña Mariela, cuando se refiere a mí hágalo con respeto, por favor. Opa, (risa) doña suena así como vieja, no sé, pero si tú quieres de aquí para adelante. Está bien, está bien, Mariela está bien. La quinceañera,
1: la quinceañera.
0: Yo Se sé ve que cuando uno llega ves... a cierta edad, ya uno empieza a necesitar de esos No, tipos. cuando uno tiene ciertos amigos que uno sale bien en la foto y te vienen, y dicen, ay, esa foto de quinchañera, eso
1: es envidia. Pero ¿no? pero Mariela, no, fíjate, pero fíjate la foto, o sea, anet, Fíjate
0: pasivo, agresivo.
1: Fíjate la foto, ella sale así
0: bueno, soñando con un mejor Panamá. Bueno,
1: es una foto de 15 años. Falta el espejo y las flores al lado.
0: A mí, a mí no me gustó ese doble tono de, esa, de ese ah, comentario. Sí. ¿Viste por qué te dije que doña? Porque ya que me ven como una doña, pues qué vamos a hacer. Oye, Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. El plan todo todito con data ilimitada, más móvil, regala más de 80 mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Eh, más móvil, la señal de Panamá, listo y frito. Papá, Muy bien. La señal, papá, <risa> <Puerto> <risa> mi celular.
1: <risa> ¿Todavía? Mira,
0: me está una persona escribiendo que el link que enviamos no lleva al programa. Ya, ya, ya reviso enseguida para que eso no sea... Ipso, ipso, ipso facto. Vamos, 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 para contestarle a esta niña. Ipso facto, ipso facto.
1: Para que puedan para ver hoy?
0: en línea. ¿Qué Ajá. tenemos para
1: hoy? ¿Qué vamos a cocinar?
0: Todavía pues, vamos a cocinar, sí. Pepo. Espérate que la niña está picando los ingredientes.
1: <risa> <risa> Echándole aceite Oye, a la paila. Sí lo que quiero
0: anunciarle a nuestros oyentes es que a partir de hoy el programa cambia un poquito su esquema. Vamos a tener el primer bloque, lo que se cocina. El segundo bloque se sirve la mesa con las entrevistas, segundo y tercer bloque. Y el cuarto bloque, pásame la cuenta. Ya te comiste lo que te serví, pásame la cuenta o con qué te quedas. Vamos a producir el programa de esa manera para eh, poder eh, eh, intervenir y dar opinión acerca de las cosas. A ver, doña 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 Anet Planes, la veo con una exclamación de que ¡Ay, padre! ¿Qué hice? Bueno, nos escribe aquí Álvaro Alvarado, lo voy a leer tal cual, pero no mates al mensajero. No, no, mira, él que no moleste, que yo no lo vi en la Carvajal, que estaban buscando unas sogas marinas para ponerle unos hilos en la cara, para poderle <risa> levantar la cara, que él no me moleste. Espérate, dice Álvaro Alvarado, a mí no me creas, Álvaro Alvarado dice que esa foto de Mariela, como dice, fue el día que la vio en Carvajal. Dice, me quedé esperando dos horas, ya que poco el personal estaba metido en un cuarto con ella. Hasta llamaron a refuerzos. La recepcionista y todo apoyó. Lo escribe Álvaro Alvarado. Por mi responsabilidad. Me encanta habernos visto hoy. Me voy. Chao. la de porra. Todo porque yo dije que me puse brava porque todo el botox. Y el ácido hialurónico, cuando yo llegué me dijeron que ya no había porque se lo habían gastado con Álvaro Alvarado, ¿viste?
1: Y los hilos que le
0: usan a él en la cara para subirle la, el pellejo son de soga marina porque los de, de, de estética no sirven.
1: Qué bárbara.
0: Mentira, hombre, que los dos llegamos con el pellejo arrastrando a ver qué podíamos hacer. Mentira. Oye, sí, dime la qué la le digo en, qué, y ¿en dónde le lo pongo? Así, No lo han subido al YouTube, pero está en, en Periscope, que se que entren en la cuenta de Radio Panamá, el el tweet que está ahí, el tweet con el programa en vivo. En la cuenta Vamos de Radio ver, Panamá de Twitter, entrar o, en Periscope con el tweet que está allí y en Twitter, en Twitter lo lleva a marcar Periscope, ese link y lo verá en vivo. Exacto, ok, ok, Periscop, Ah, ok, bueno, entonces empecemos, ¿qué vamos a cocinar hoy? Gánate la plata. Bueno, Mariela, (risa) la la AIG y el Ministerio de Salud están haciendo la lista de los funcionarios que no se han vacunado. Ay, papá. Sí, ay, papá. Eh, Bueno, como dicen en Guerra Avisada mueren soldados, yo digo, en guerra avisada, decía mi profesora de química, que en paz descanse, Carmen Villarreal, decía, en guerra avisada, mueren menos, decía así. Ella Eso, así, así. así me chuzco. la cabeza así de lado a lado, porque ella era, ella era mala. Ella era de tiempo. Eh, Ajo, ah, te hubiera encantado. La verdad es que la mejor profesora <risa> de química, la bolita del mundo, amén. Que Dios la guarde en su gloria, porque la verdad es que se lo merece. Excelente profesora, Carmen Villarreal. Sí, y bueno, yo creo que es una medida que está tomando el gobierno. Yo creo que están haciéndolo poco a poco, paso a paso, los gringos dicen step by step, para sí. que la gente no se sienta acorralada y tome las medidas que hay que tomar. Entonces, eh, eh, sí, se les ha avisado, tienen la posibilidad de hacerse una prueba anti Covid todos los lunes, no sé cómo van a hacer porque los resultados no están saliendo en el mismo día. Se, lo t- no. se la tendrán que hacer el domingo, será, no sé cómo es la cosa. Y yo sí creo que está bien que eso pase y que eventualmente llegaremos al punto en el que restaurantes, conciertos, reuniones, todo te van a pedir el esquema de vacunación completo con el código QR. No es difícil, señores, mira, hoy estaba viendo un programa de televisión un rato que me acosté a descansar allí antes de este programa que me consume toda mi energía y entonces... <risa> Estaba viendo cosas, era una cuestión de datos curiosos y hablando de Bob Marley, como Bob Marley al entrar a la, a la religión esta de Rastaf- Rasta. Rastafari,
2: uh-huh.
0: eh, él se compromete con muchas cosas, ese muchacho le dio un cáncer y le iban a amputar un dedo para pa- controlar el cáncer que no continuara y él dijo que por asuntos de fe y de su religión él no se podía cortar ese dedo. El man tuvo una metástasis que no pudieron parar pues no le podían cortar y murió a los treinta y pico años de edad en plena fama, porque su fe Ajá. no le permitía que la ciencia interviniera. Ustedes lo pueden creer. Un hombre que tenía tanto Increíble, para ¿no? darle a la humanidad. Bueno, traigo eso a colación un poco fuerte, un poco, pero traigo eso a colación porque es importante que sepamos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Yo conozco una colega, conocí a una colega que se murió hace menos de un mes. Eh, porque era antivacuna tengo un querido amigo, colega, hospitalizado en este momento, negacionista también, eh, pasando no es que está muerto, pero está pasando una situación de salud terrible eh, ojalá se salve, ojalá se recupere y quede bien pero todo esto por no ponerse la vacuna, la vacuna no la inventamos en esta generación, eso tiene generaciones, la vacuna del COVID tiene más de 20 años de investigación ya lo han, lo han dicho, lo han repetido, lo han explicado aquí El doctor San Llorens y el doctor Ortega de Senacid. Entonces, usted tiene derecho a optar por ser negacionista y no ponerse la vacuna, pero tiene que cumplir con el resto de la sociedad que tenemos derecho a a salvaguardar nuestra salud. ¿Qué más? Sí, mira, tú sabes que hoy hay una una página en Internet para los curiosos de este tema de los los números, las estadísticas, las gráficas. Hay una página que se llama Our, Our World in Data. Uh-huh. Que es, eh, tienen data de todo lo que te imagines de todas partes del mundo Y, tu, y tiene eh, herramientas con las que tú puedes manejar Cómo quieres presentar la data para poder ponerla en las presentaciones Es, es una herramienta abierta de, 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 de open source Datos abiertos para que cualquiera pueda inclusive desarrollar sobre eso uh-huh. En esa página tú puedes agarrar por ejemplo COVID Las páginas que, que, que hablan sobre COVID Comparar países y comparas países, obviamente no puedes comparar Panamá con, qué sé yo, con Estados Unidos por la cantidad de, de, de habitantes, la diferencia, pero como está en, con base a 100 millones de habitantes, es un porcentaje, entonces sí se puede comparar países. Y puedes ver, por ejemplo, cómo le fue a sudáfrica con la variante Omicron y compararla, cómo le está yendo a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá y a Panamá, y bueno, tú pones distintos países. La verdad que está muy buena... Para los que quieran, eh, la voy a subir. Tú puedes subir? comparar ahí a Chiriquí con Suiza, por ejemplo. <risa> bueno, hay una página especial para Chiriquí, porque tú sabes, como ellos son tan especiales, no entran con todo el mundo, ¿no? Entonces hay una sí, página. Oye, Yugi, oye, Yugi, viste que un juez de hoy, echa el cuento de María Cristina y Camacho Junior, Camachito, echa el cuento. Sí, sí, pero bueno, déjame terminar. Yo no de, sé si estábamos entiendo. terminando de hablar del COVID, más para terminar la idea. Eh, el, el Omicron, ¿qué es lo que están diciendo los especialistas? Tiene una subida rapidísima, casi que vertical pero la subida demora muy poco y cae igual de abrupto, así se ve clarito en la gráfica de Sudáfrica la gráfica de Inglaterra ya llegó al pico y ya está empezando a bajar también, la misma velocidad con la que subió, la misma velocidad que está bajando Estados Unidos parece que todavía está subiendo Panamá todavía está subiendo
1: estamos eh, empezando apenas
0: son pocas semanas que tenemos que guardarnos para evitar que, que, se, que nos contagie porque es altamente contagiosa. Así que cuídense, cuídense, cuídense. Eh, ahí está la data para que la puedan ver, comparar, cambiar como, como quieran, pero cuídense. Sí, hoy eh, se publicó el fallo, bueno, el fallo no, hoy, se, hoy, hoy terminó la audiencia del caso call center. Y no sé si recuerdan, o sea, fue uno de los casos más viejos que se investigaron en el Ministerio Público. Incluso, si mal no recuerdo, ese escándalo, ese escándalo salió incluso dentro del, de, durante el gobierno de Ricardo Martínez. No, no fue con el gobierno de Juan Carlos Varela. O sea, la investigación no fue con el gobierno de Juan Carlos Varela. Ese caso, lo que, lo que acusan los fiscales es que utilizaron dineros de la Asamblea para hacer un call center para apoyar al gobierno. Y entre eh, las personas que están siendo acusadas está eh, Luis Camacho... Luis Eduardo Camacho, González. el hijo González, que era en ese momento el viceministro de Economía eh, Interna. María Cristina González, que era la directora de Migración, y otras tres personas que ahí las nombran. Bueno, hoy acabó la, el juicio y la fiscalía está pidiendo condena para los cinco por el delito de... Eh, por corrupción, por el delito contra la administración pública. Habrá que esperar, la jueza Valoisas no es la que, la que llevó la audiencia, es el suplente, eh, habrá que esperar, él se acogió al término que le da la ley, que entiendo que son 30 días para dictar su fallo, pero sí como que ya están empezando a, a, a salir las audiencias preliminares, lo, los juicios de los casos que se venían investigando en el sistema inquisitivo mixto, ¿no? y bueno, vamos a ver, vamos a ver en qué queda esta novela. Eh, bueno, yo lo único que tengo que decir es que me alegra que se esté administrando justicia yo no voy a, a, a apilar por ningún resultado sino el que tenga que ser el que las pruebas hayan demostrado dentro de la causa eh, lo que sí me parece y, y quise consultar con, con los amigos penalistas pero no, no pude tener respuesta firme de ninguno es el hecho de que ella ya fue condenada María Cristina González es ella, ¿no? Sí, ella María. ya fue condenada en otro delito, que ahora que yo mandé la nota y no me acuerdo en cuál delito fue. Y fue un que, un caso de migración, como ella era la directora de migración. Ah, claro. La condena fue por dos años y medio. Dos años y medio y encontraron unos expedientes que no reunían requisitas según recuerdo y hice la nota que mandé, como que no le faltaban requisitos o algo así, pero bueno, ya ella tiene una condena muy poca que seguramente amerita medidas eh, para no, no ser detenida, ¿no? Eh, pero yo quisiera saber si algún eh, penalista nos está escuchando, qué ocurriría si ella, ahora que está, me imagino yo, en cumplimiento de esa condena o que ya la haya terminado, si surge otra condena en este caso nuevo de los call centers, cuál sería el destino de ella, me gustaría saberlo, legalmente claro, hablando. El cuestionamiento de Mariel es válido porque eh, una de las, o sea, cuando tú cambias la condena, menores de cinco años, por días, multa o por trabajo comunitario, porque sea lo que sea que lo vas a cambiar, uno de los requisitos es que no tengas condenas previas. Entonces, claro, al estar esta condena, si esta segunda condena se da, que, que, pues hay, 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 hay un condicional, habría que ver si el, el juez la condena, si entonces no tendría derecho a cambiar cualquier, cualquiera que sea la pena de años de cárcel que le impongan. ¿no? Sí, mi amiga, la penalita, viste. ¿viste? ¿Qué?
1: ¿Qué ¿qué? ¿qué? Está clarita, está clarita. <risas>
0: esa es más que yo tirándomela de Juan Antonio Tejada pero bueno Mariela, los abogados marchan desde la sede del Colegio Nacional de Abogados no quieren la ley 256 no quieren, no quieren Eh, sí, no quieren el tema de la facturación electrónica, electrónica. ha sido objeto de un debate en varios chats míos hoy, la verdad es que yo todavía, mira eh, por ejemplo, yo intercambié Twitter con, con, con Jorge Hernán Rubio, que me dice yo lo demandé hace 35 años, un, un impuesto que le querían poner el municipio, pero es que ahora no están poniendo ningún impuesto. Ahora lo que te están diciendo es que el impuesto que te toca pagar, en vez de pagarlo, eh, declararlo, eh, cobrarlo, perdón, eh, a través de libretita en mano, hazlo electrónicamente. Primer argumento, no, porque estamos dando datos de los clientes y es confidencial. No es verdad, los datos son los mismos que deben ir en la factura que va a mano que en la fiscal, eh, que está protegido por la relación de confidencialidad cliente-abogado. Tampoco es verdad, porque lo que tú estás diciendo en una factura o en una facturación electrónica no tiene nada que ver con el acto, el trabajo, la defensa tuya, nada más que lo que estás cobrando. Hoy alguien me dijo algo que me movió el piso y yo soy una yo, como yo no tengo miedo de tener criterio como yo no tengo miedo de que si estoy equivocada a reconocerlo quiero investigar y profundizar más allí me gustaría que lo consultaras tú que tienes pues yo no tengo yo no tengo esos contactos a pesar de que tú dices que yo soy PRD a público <risa> que porque ya se molesta ya yo no tengo ni porque, que molestarle porque la pregunta es por qué no puede ser todo a través de un A? por qué tienen unos que pagar para que puedan pagar impuestos eso es un costo adicional, que aparentemente no es tan bajo, como dijo Julio, lo que se está viendo por ahí es tres centavos por cada no sé cuánto, que cuando tú sumas en la empresa que sumas es un dinero. Entonces el cuestionamiento me pareció sumamente válido. ¿Por qué tengo que pagarle a alguien para poder pagarle al Estado? Yo dije algo así como hombre, ahora hacemos lo mismo porque ahora tenemos que pagarle a los contadores para que nos hagan las declaraciones de renta. Me dicen, no es proporcional porque eso es un honorario, un un costo que tiene. El de acá es progresivo en cuanto a la facturación. Pareciera que se genera un costo adicional. Eso me parece importante verificar. Ahora, ¿hay un facturador gratuito? Hasta 200 facturas... A Pero las empresas que facturan, los supermercados ah, que facturan 200 claro. por día. Lo que es que, claro, los supermercados y las compañías que facturan más ya tenían el servicio de, de facturas fiscales, que era un costo también, ¿no? Pero sí, definitivamente habrá que, habrá que revisar, porque eh, si es para pagarle al Estado, ¿por qué tendríamos nosotros que que cubrir los gastos de esas facturas fiscales. De sí, me pareció, me pareció válida y puntual la, el, la observación. Me parece válida y puntual. Habría que ver público para ver... Público contesta, lo llamando a público, no, no yo creo que lo deben haber evacuado del edificio porque abajo estaban los abogados gritando, ¡que renuncie! ¡Que renuncie! Lo, lo, lo curioso, Mariela, es que dice que... Los abogados y otros profesionales. Sí que reduce el problema, pero la ley la hicieron en la asamblea y una de la diputadas Zulay, que estaba ahí entre los que estaban protestando, la suplente que ella habilitó, votó a favor de la ley. O sea, claro. vayan no para la asamblea, ahí. vayan para la asamblea que es allá donde de se de, derrugan ¿no? en la Asamblea Nacional para que cambien la ley Pero es que pero poder pero para cambiar la ley no es julio, tiene pero, que Pero espérate,
1: más. pero Mariela, una una pregunta Mariela. Uh-huh. Una pregunta irónica, ¿no? Ellos saben dónde queda la asamblea, ¿no? Porque para pero razones para ir a protestar a la Asamblea hay todos los días, ¿eh? No es que ahora van bueno, es que a ir esto, a protestar a la eso Asamblea. Que
0: dices, eso que dice me lleva a otra cosilla. Nos tenemos que ir al cambio y tenemos el invitado en sala. Es es que realmente a mí me encantaría ver a mi gremio protestando por tantas cosas que han pasado en este país, por tanta corrupción, por tanto mal manejo. Me hubiera encantado estar codo a codo con esos profesionales también. Me, me, me no me duele porque no es un dolor, pero, pero me deja un sabor de que para esto sí, que yo todavía no le veo la razón, a menos de esto que te acabo de decir, que me parece algo puntual e interesante del cobro de, de que hay que pagar para pagarle al Estado, pero a menos de eso no le veo una razón. Eh, me hubiera gustado ver a los colegas y a los otros profesionales también en la calle protestando por otras cosas que a lo mejor no los afectan directamente, pero que para la bajada, como dicen en el barrio, afectan a todos los panameños. Corrupción, mal manejo de dinero, políticas abusivas.
1: Es correcto.
0: Sí, bueno, y bueno, cambio, aquí nos manda Álvaro también 6.513 casos nuevos hoy. De Ay, verdad, padre. Eso fue un disparo. Loco, cuídate, papá, cuídate. Dale, cuídense todos, eh, sí. Eh, sí, en las últimas 24 horas 7 de funciones. Sí, hay que cuidarse. Vamos a, a subir las defunciones también, que es lo que, claro, que van a subir las defunciones y van a subir las hospitalizaciones. ¿la por diferencia?
1: estadística, por estadística, eso okay. va a subir, es proporcional. Están todo. subiendo
0: la misma proporción que subían en diciembre, pero de que, de que suben, suben. Si hay más sí, casos, sí. va a haber más muertes. Eso
1: así es, lo así es.
0: Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos de invitado al gerente de terapéutica. Vamos a conversar con él sobre las, ¿cómo? Electrolineras en Panamá. Electrolineras y los planes, los planes. Los planes que tiene Terpel en Panamá para ver qué, qué noticias buenas nos traen para nosotros los usuarios, además del pollo frito de vaivén que nos encanta. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Estamos de vuelta, de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela. Estimado usuario, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca. Viaja en silencio. El plan Todo Todito con data ilimitada y más móvil regala más de 80 mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Más móvil la señal de Panamá. Y haciendo honor al programa que tenemos hoy, le recordamos que Terpel, como aliado país, y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Vortex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá, de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. electrolineras en tu camino. Don Gustavo. Buenas, tenemos de invitado hoy a Gustavo Rodríguez. Gustavo es el gerente, de Terpel, el gerente general de Terpel en Panamá. Ya otras veces nos acompañó, yo creo que el año pasado, ¿verdad Mariela? O el año anterior. No me acuerdo, Gustavo, que tú sí que eres un joven, joven y no tienes estos problemas de neuronas que tenemos Anet y yo. Porque ah, habla por ti, querida. La que la mandaron a jalar fue a ti, no a mí.
2: Porque sí, tú tampoco sí, te acordaste sí.
0: cuando tuvo Gustavo. estuviste. No, Gustavo? sí me acuerdo
2: perfectamente. Primero que todo, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente a este excelente programa y aprovecho para saludar y, y desearle a todos los oyentes un feliz año. A todos los oyentes de Sal y Pimienta. Sí, la anterior eh, entrevista estuvimos hablando de nuestro programa de Alimentando Esperanzas, con el cual alimentamos más de 3.500 familias panameñas en los momentos donde más dificultades venían pasando estas personas. Entonces fue un programa bastante bonito eh, que realmente nos llenó de de orgullo, de emoción, y, y además demostramos lo que significa ser una compañía aliada a país que se ocupa por las personas más vulnerables. Entonces, eh, sí, eso fue el año pasado, eh, realmente. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Anet, Mariela y Eric. Buenas tardes nuevamente.
0: Sí, nos tienen haciendo, eh, en Terpel, que estamos contentísimos, además de tenerlos como clientes, pero nos tienen haciendo un ejercicio vocal cuando decimos electrolineras. <ríe> Tenemos que practicarlo antes de entrar al aire a leer la pauta. ¿no? Eso es lo sí, más novedoso sí. que ha traído, y creo que Terpel ha sido la, 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 la primera que ha traído el tema de las electrolineras. Si nos puedes hablar un poquito sobre las electrolineras y el futuro de, eh, de, la, bueno, de, la, de la energía limpia, eh, que estamos promocionando ya en
2: Panamá. Sí, desde hace ya unos cuantos años se viene hablando de la electromovilidad, que son aquellos vehículos eh, que no se mueven con combustibles fósiles eh, y se mueven es con eh, energía eléctrica, se, mueve, se mueven con electricidad, son vehículos eh, eléctricos que ya en algunos países... Eh, está bastante avanzado este, este nuevo esquema de movilidad. En Panamá eh, se viene también desarrollando, es una de las prioridades de, del actual gobierno y es, y es una de las prioridades dentro de la Agenda 2030, el disminuir las emisiones contaminantes eh, a la atmósfera y dentro de eso es un tema primordial el tener estos, esta electromovilidad y para tener la electromovilidad es imperativo tener buenas electrolineras, como ustedes bien ya lo mencionan y como ya eh, tienen clara la palabra. ¿Qué significan electrolineras? Significan estaciones de servicio donde eh, vas a cargar eh, electricidad. Y nosotros somos la primera red de electrolineras de carga rápida. Esto es importante resaltarlo porque lo que hemos buscado con esta estrategia con esta implementación, es entregarle a nuestros clientes eh, una red de eh, estaciones de servicio de electrolineras de carga rápida. Eh, el, esto es importante resaltarlo, porque si bien ya hay otros puntos de, de recarga en Panamá, eh, estos que estamos implementando nosotros, lo que permiten es, es precisamente tener una experiencia eh, diferenciada, una experiencia memorable como siempre buscamos hacerlo con todos nuestros diferentes productos, servicios eh, y aquí la ventaja es que a aquellas personas que recorren especialmente las carreteras les pues vamos a poder proveer una carga eh, rápida para que sigan su camino estamos hablando de, de la inauguración de tres estaciones, de tres electrolineras eh, en enero a, de, de, de este año, a finales de año pasado incluso ya empezaron a funcionar y eh, la ventaja es que la persona si llega con cerca del 10, 20% de su batería a esta electrolinera puede cargar su vehículo llevándolo hasta el 80, 90% de la carga en cuestión de 7 a 10 minutos aproximadamente Uy. y recordemos que hoy los vehículos eh, cada vez vienen ganando más en autonomía entonces hoy en día un vehículo que sale con 80, 90% de carga eh, de la batería, esto le da autonomía, dependiendo de la marca, obviamente, y las condiciones de manejo, etcétera, pero generalmente le da una autonomía promedio de 300 kilómetros, un poco más, un poco menos, como digo, dependiendo de la marca y dependiendo de las condiciones de manejo. Si uno tiene unas condiciones de manejo estables, regulares, logra optimizar esta carga y logra optimizar, por consiguiente, eh, la autonomía del vehículo. sí. Eh,
0: yo quería preguntar primero si solamente vamos a tener tres a lo largo del país o hay planes de aumentar eso y segundo si esto tiene algún costo para el cliente, cómo se va a, a prorratear ese costo que las personas que vayan a usarlo sepan que, eh, ¿cu- cuánto les va a costar
2: Excelente pregunta, eh, como te decía iniciamos a finales del mes pasado con estas tres primeras electrolineras ubicadas en nuestras tres, una de nuestras estaciones Travel Center que tenemos sobre la vía Panamericana. Una es Coronado Travel Center, la otra es Antón Travel Center y la otra es Santiago Travel Center. Esto permite a los eh, usuarios de vehículos eléctricos poder recorrer el eh, de Ciudad de Panamá al interior del país sin tener que preocuparse por el tema de dónde recargo eh, energía dónde recargo mi batería del vehículo entonces pueden salir de Panamá generalmente la persona sale con carga de 90% y eh, en el momento que tenga que hacer una recarga la puede hacer en Antón o en Santiago o cuando ya viene de regreso a, 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 hacia la ciudad de Panamá hacerla en Coronado Travel Center esas son nuestras tres primeras estaciones
0: lo que van hasta cuando Chiriquí como hacen
2: Gustavo? Claro, el que va hasta Chiriquí carga en Santiago pero en Chiriquí va a encontrar nuevamente puntos de recarga, no están en nuestras estaciones aún, pero sí hay ya varios puntos de recarga en la zona de Chiriquí de otras eh, compañías, algunos eh, del sector financiero, algunos que manejan eh, el tema de venta de baterías, etcétera, entonces en, en, en David puntualmente ya hay varios sitios de, de carga de batería, no son, no todos son de carga rápida, algunos los hay de carga lenta, pero ya estando en David el carro se puede estacionar, cargar, y nuevamente eh, llevar la batería a su 90, 100%. Y digamos que la dificultad que que encontraban estos usuarios era en la carretera. ¿Por qué? Porque en la carretera no van a tener dos o tres horas para esperar a que el vehículo se recargue y seguir su camino, sino un un, un trayecto que demoraría cuatro a cinco horas de Panamá a David, pues se va a demorar, eh, súmale tres horas para la carga de la la batería, o cuatro o cinco, pues sería un viaje bastante bastante más largo. Entonces, sí, bastante más pesado. Entonces, con esta experiencia, lo que nosotros buscamos es que el, el, el conductor, el usuario de, 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 de esta electromovilidad pare nuestras estaciones y en cuestión de 10 minutos eh, pueda hacer su carga y salga con el 80-90% de la batería. En ese, en ese interín puede entrar a nuestra tienda Byven porque, como les decía, todas estas electrolineras están ubicadas en nuestras Travel Center. Entran a, a nuestra tienda Byven, utilizan el baño, pueden tomarse un agua, un refresco una, una, una soda como ya un decía Anet, un rico pollo eh, los invito a que prueben el brownie usar, que es espectacular usar, el café usar con los brownie. baños
0: más limpios de todo el camino que siempre los así va a encontrar es. en las Terpel
2: así es, tienen que ser baños que estén perfectamente eh, limpios eh, pulcros yo hablo con, con los colaboradores de las estaciones y les digo que nuestros baños no se tienen que comparar con los baños de otras estaciones de servicio, sino que se tienen que comparar con los baños, no sé, del JW Marriott, del, de los mejores hoteles de Panamá, etcétera, y tienen que estar en las mejores condiciones porque realmente somos el punto donde, donde las personas eh, buscan no solo proveerse si y recargarse energía, recargarse buena comida, recargarse buen ambiente, buenos aires acondicionados, buenas pantallas, etcétera, sino también tener unos baños eh, en óptimas condiciones, definitivamente.
0: Tenemos que hacer una pausa, Gustavo. Al regreso me gustaría hablar un poco sobre... Eh, comparativo el costo, a la... que no me contestó el costo. El costo, el
2: mismo. costo. Por ejemplo, Por ejemplo, de, ahorita de, hablamos del costo. De
0: llenar, de llenar un, un carro, de, al, 90% de llenar un, un carro de, al 90% comparado con el costo de llenar un carro... Eh, de, claro que sí. Completamente... Claro limpio. que sí, pero ¿Y también, ¿qué profundizamos en que eso. Que la cantidad de carros eléctricos en Panamá, si ya verdaderamente están empezando a ver que haya una, una cantidad de carros creciendo eh, eléctricos. Vámonos al cambio y de regreso
2: más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con Gustavo Rodríguez, Gustavo es el gerente general de Terpel, ya saben que Mariela, yo y Eric, bueno, ahora Eric que se suma, eh, somos usuarias del vaivén, por el pollo frito, por los baños impecables... Mencionaste algo de los brownies. Yo no he probado los
1: brownies. <risa> yo tampoco. Bo- voy a tener que mira. yo te confieso algo, Anet y Mariela. Yo soy fanático de la ter- del vaivén que queda en la autopista hacia Colón.
0: Ay, cada sí, vez que regreso es, de sí.
1: Colón. Sí, cada me vez Colón. que yo. No sí.
0: arquitectura.
1: Mira, aunque no tenga sí, hambre, correcto. yo paro ahí. Oíste <risa> de lo bonito sí, sí, que sí, se sí, ve. Sí, sí. Excelente.
0: En, esta, en, esta, en este fin de año, probé otra funcionalidad importantísima de los bien que no la mencionamos la vez pasada, que es el tema de las mascotas. Yo viajaba con sí. mis dos perritos y tiene un área que tiene las bolsitas, tienen un agua, agua, eh, una pluma para que uno pueda ponerle su platito de agua, un área donde ellos pueden ir al baño tienes que recoger, por supuesto, con las bolsitas eh, cualquier desecho pero qué práctico, la verdad. La verdad que para el viajero es muy cómodo parar en Vaivén. Es, es una experiencia de servicio de primera, ¿no? Realmente sientes pues, que sabes. lo importante es el cliente y que están allí para atenderte y para darte todo lo que necesites.
2: Pero sí, bueno, estábamos... ustedes, lo están, ustedes ah. lo están diciendo. Lo que buscamos es eso, generarle una experiencia memorable a cada uno de nuestros clientes en sus diferentes visitas y entender las necesidades de, de todos los clientes de todo tipo de clientes, como bien lo decía Sanet, el cliente que viaja con mascotas, el, el, el cliente que viaja de pronto con personas eh, que están usando silla de ruedas, eh, para el cliente, para los niños, están los baños de los niños, eh, para los tractomuleros, las personas que, que recorren eh, las carreteras en, en, en sus camiones, están las duchas, las eh, lavadoras, eh, para darles el servicio de lavado de ropa, para que se puedan duchar, puedan pasar la noche, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, estamos eh, pendientes de eh, inaugurar nuestras electrolineras para aquellos eh, usuarios de vehículos eléctricos. Sobre el costo... Eh, que era la pregunta que me hacían, y ahorita, y ahorita regreso al tema del brownie, porque si no lo han probado. <risa> es Pero, ¿no? es, es, es... Mamá, una muestra, nosotros <risa> estamos y dando nuestra. <risa> somos catadores, es, somos
0: catadores aquí.
2: Es, eh, yo, yo creo que es de los mejores brownies que hay en el mundo, ¿no? En Panamá, en el mundo, realmente. Yo cuando probé por primera vez el brownie en nuestro Travel Center, dije, Dios mío, es el, es el postre con el que ya me voy a quedar. Y tengo una anécdota que un día salimos a hacer un recorrido. Hacia, hacia el interior, y salimos muy temprano, salimos cinco y media de la mañana y estábamos desayunando en la estación de, de Panamericana, ahí, ahí cerca de La Pesa, eh, y le dije al, al director de servicios complementarios, le dije, después del desayuno, le dije, Nelson, se ve, se ve mal después del desayuno a esta hora, eh, comerme un brownie con, con un buen café, y me dijo, no, no, uh, ya te lo traigo, no sé qué, y se fue a traérmelo y o sea, son realmente impresionantes. Para cualquier los posters, hora. Las donas, etcétera, para cualquier hora. O sea, y, y tienen que estar disponibles a cualquier hora. Ustedes saben que nuestras travel centers están abiertas 24 horas, igual que las electrolineras, igual que las estaciones de servicio. Y la gente no lo está reconociendo, ¿no? Eh, de los turnos que, que más venían creciendo, nos lo decía nuestro director de servicios complementarios, son los turnos de la noche. Precisamente por eso, porque la gente sabe que 11, 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana, el punto que está abierto en la carretera y en la ciudad son nuestras estaciones de servicio eh, y tiendas de conveniencia va eh, y Sobre el costo de, de cargar un vehículo eléctrico, eh, en este momento se estaban definiendo las tarifas en conjunto con la Secretaría de Energía. Eh, por ahora las cargas se están haciendo de manera gratuita. Yo creo que calculamos unos cuatro a cinco meses eh, donde ya estén debidamente estructuradas pero lo importante acá es eh, que el cargar un vehículo eléctrico y recorrer un kilómetro con un vehic- vehículo eléctrico va a ser más económico, calculamos alrededor de un 15-20%, hay que esperar cómo sigue el comportamiento de los precios de los combustibles eh, de los combustibles fósiles, pero estamos calculando que alrededor de un 15-20% va a ser más económico recorrer un kilómetro, en un vehículo eléctrico que recorrerlo en un vehículo a gasolina o diésel. Estos son números que van a ir variando en la medida en que los cambios tanto de la generación de la energía como de los combustibles fósiles eh, se vayan comportando, pero eh, el objetivo del país y de nosotros como compañía es eh, entregar eh, definitivamente un beneficio a eh, nuestros clientes eh, en este sentido y a eso es a lo que le estamos Apuntando, además, un punto súper relevante también para resaltar, donde estamos ubicando estos cargadores de carga rápida, son estaciones de servicio Travel Center que hoy están comprando la energía como grandes consumidores, porque tenemos una, una compra importante de energía, y se la estamos comprando a empresas que eh, producen, que generan energía con energía solar y energía eólica. Entonces, realmente estamos cerrando un círculo completamente virtuoso, en el sentido de que cuando estás cargando un vehículo en una de nuestras electrolineras, puedes estar tranquilo en el sentido de que ese, esa energía que está entrando al vehículo se generó con energía solar o con energía eólica al 100%, porque todas nuestras travel centers compran energía a estas compañías generadoras eh, que generan con energía solar o con energía eólica que es realmente energía 100% renovable y totalmente limpia y amigable con el medio ambiente. Esto, esto parece
0: un cambio total de la oferta de valor de una empresa como Terpel. Eh, si bien para el usuario que, que va a una gasolinera o ahora a una electrolinera, lo que necesita es energía para seguir andando, todo cambia. Ya no tienes estos camiones gigantescos con combustible que tienen que despachar en un tanque y que si tienen sedimento, que si lo no tienen, que si la bomba, que a, a todo un sistema eléctrico moderno eh, de, pero todo esto tiene que haber traído una, una, un cambio completo sobre el enfoque de la empresa a nivel internacional déjame sí. agregarle algo a eso que está diciendo Anet Gustavo me uno y, y, lo, y, y la pregunta la, 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 la asumo también diciendo que el tema que yo le veo a esto es primero la visión de Terpel que vende un producto fósil o sea que vende un producto y veo cómo están visualizando el futuro hacia esta esta nueva energía y cómo han podido desarrollar esta actividad en la que por un lado tienen el producto que se vende, que es la gasolina, que es lo que mueve el país, mueve al mundo en estos momentos, pero por otro lado, cómo abren el nicho eh, de la electricidad y además, como dices tú, cerrando el círculo, de que es una energía limpia. Me dice muy bien de la empresa, pero también me dice de la visión futurista de Terpey
2: Sí, eh, precisamente. Ese es uno de los desafíos que tenemos como compañía. Trabajar en función de las necesidades de los clientes, trabajar en función de las necesidades de los países y de nuestro entorno. Nosotros lo denominamos ser una compañía aliada país que es una compañía que antepone eh, las necesidades y las prioridades del país a las, a, las, a las propias, a las de la compañía. Y de esta manera aseguramos ser una compañía sostenible. Y esto lo pregonamos y lo hablamos en todos los foros y en todas las audiencias porque nos parece que es lo más relevante hablar de términos de sostenibilidad. Ya estamos viendo eh, temas eh, extremadamente críticos, en, en, ya la gente no habla de cambio climático, sino de crisis climática. Eh, estamos viendo temas muy complejos en el tema de, de desigualdad, en el tema de, de, ustedes lo mencionaban al inicio, de, de corrupción, etc. Estamos viendo eh, temas muy críticos en el tema de salud mental eh, y todo eso se vuelve insostenible y ahí es donde tenemos que de manera integral, coherente trabajar eh, y darle prioridad a esos temas por encima de, de, de cualquier otro elemento. O sea, tenemos que asegurar la sostenibilidad de, de, de la compañía, pero además la sostenibilidad de Panamá, porque como bien dice nuestro director de, de sostenibilidad, valga la redundancia, eh, el entorno es un insumo más de producción para, para las compañías. Y si el entorno no es sostenible, en algún momento las compañías van a dejar de serlo. Yo les hago la simple pregunta. Hoy en día, ¿qué compañía es productiva, competitiva, eh, rentable en un país como Venezuela o como Cuba? Ninguna, absolutamente ninguna compañía es, es rentable, salvo que se meta con temas de corrupción, tráfico, de influencias, etcétera. Pero, pero no lo es. Entonces, tenemos que, me fui tal vez al, 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 al extremo, pero tenemos que trabajar en función de eso, de, de ser un, una compañía aliada país, y de trabajar en términos de sostenibilidad para asegurar que tenemos trabajo, generación de empleo, generación de caja, etcétera, etcétera, por, por, por largo tiempo. Y esa es la prioridad que tenemos nosotros como compañía.
0: Mira, Picasso, bueno qué, qué bueno escucharlo de, de, del sector privado, eh, porque sí, el tema del ambiente político o el ambiente social impacta definitivamente en, el, el, en los resultados y la sostenibilidad de las empresas. Y qué bueno que sean conscientes de eso y que lo, bueno, que lo, que lo asuman como parte de su estrategia. ¿no? Eh, Así
2: es. Ser. Yo es quiero, agradecerte la
0: visita. quiero agradecerte la visita, Gustavo. La explicación creo que nuestra, nuestra ciudadanía cobra sentido. La pauta que estamos eh, leyendo ahora y se va a sentir muy complacida y sobre todo incentivada a el consumo de transporte eléctrico eso me parece importante nosotros acá quedamos pues muy modestamente esperando cualquier aporte de brownie que tú quieras mandar
2: <risa> o si, así que lado? lleguen sí. pues les... sí.
0: humildemente acá hacer... nosotros esperamos
2: <risa> les vamos a hacer llegar un, unos buenos brownies un buen café preparado en nuestras tiendas vaivén y y algo extraordinario que ahora también es novedad y que en Navidad lo fue muy fuerte el tema de las donas. Tenemos Ay, una buena variedad de donas que son, son, ver, son un verdadero peligro porque uno destapa la caja y no se puede comer <risa> una varía. Entonces les vamos a hacer llegar entre otras eso y a ustedes muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la, a la audiencia por, por habernos escuchado. Siempre estaremos atentos a cualquier eh, invitación que nos hagan en función de contarles novedades de la compañía y también de aportar lo que más podamos a que este país, como digo yo, eh, sea eh, el país ejemplo de Latinoamérica en ser un país sostenible, en un país que genera bienestar, eh, en un país cada vez más igualitario, con mayor equidad de género, etcétera, Y, y a eso le, le, le apuntamos y, y ponemos realmente todos los recursos que podemos en función de eso. Entonces, muchísimas gracias. Eh, y nuevamente feliz año para, para todas y para todos en esa claro.
0: línea vas a encontrar siempre los micrófonos de sal y pimienta abiertos para ti, saludos a todos por allá muchas gracias,
2: un abrazo, un abrazo. vámonos feliz al cambio gracias.
0: Jimmy Jimmy de vuelta en sal y pimienta y eso de estar pidiendo brownie Mariela pasa la cuenta estamos muy gorreras últimamente tú sí, el pidiendo celular y yo pidiendo brownie, brownie. así que no oye la cosa está tan dura que tenemos que estar pidiendo cosas por la calle como así Mariela está dura está dura
1: no es mentira Pero
0: además si son ricos lo que estaba mira, mira, si a mí me gustan las, todo lo que yo te estoy diciendo, verdad que yo digo, ay, si nos lo mandan al emisor y nosotros estamos en la casa, ¿cómo yo hago? <risa> <risa> yo lo que estaba pensando si se lo mandan a Mariela y se lo come todo como hace y no nos manda a mí a Eric. No, mira,
1: previa, esto, mira, esto, se, mira et, esto se resuelve fácil, digo, si estamos en la época de las electrolineras y tenemos, estamos utilizando la tecnología, que nos manden un pase digital que ponga, podamos utilizar en el celular. Llegamos a Terpel y que mira aquí voy y vengo a retirar mi pero brownie. Es un
0: gorrero mayor. Pero por favor.
1: <risa> yo, uso la te, yo uso la es tecnología. El
0: gorrero digital. Es que a... nosotros pedimos que nos mandaran eh, eh, brownie, pero él pide un pase digital para comerlo cuando quiera. Él claro, es, uno es pasa ya. Un oye y aprovecho los baños
1: hermosos que tiene Terpel, toda la lista. Oh, Ahí bien chévere, está bonito. No mira. Oye chicos, eh, p- pásame la cuenta. Pásame la El cuenta, segmento mira.
0: Pásame la Cuenta, que es después que se han comido todo lo que hemos servido, ¿con qué se quedan? Y yo quiero darles una noticia que no es curiosa, que es una la gran verdad. noticia. Eh, a mí me gusta la idea de saber cómo funciona la justicia en Estados Unidos. Ustedes saben que el príncipe Andrés está acusado de abuso sexual eh, en la época de Einstein. Eh, parece que él firmó incluso un acuerdo con la persona que lo está demandando ahora, que se llama Virginia Giuffre y la elevó ante un juez de los Estados Unidos, diciendo que eran acusaciones vagas, imprecisas, no sé qué, el juez se lo negó, y además, le dijo que se dejara que no eran ninguna eh, 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 acusaciones vagas, ni nada de eso, que todo estaba muy eh, 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 bien explicado, eh, y bueno, eh, esta es una situación que tiene al príncipe Andrés, ¿por qué se los digo? Porque es un miembro de la realeza de Inglaterra. Además, viene a a, a la justicia de Estados Unidos, y tú crees que lo, el juez este que es apellido Kaplan, te lo digo ahorita, ¿sí? Eh, se llama, ay, ¿cómo se llama el juez? Ahorita tenía el nombre por aquí, creo que era Kaplan. ¿Tú crees que ese juez le ha temblado la mano para decir, oiga, ay, 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 este es un, un príncipe, que vamos a hacer? Entonces, se llama Luis Kaplan. Eh, no, señor, él le dijo simplemente, ¿sabe qué, señor príncipe? Siempre no. No se rechaza la demanda sigue su curso. El príncipe todavía no ha sido acusado penalmente. Eh, se dice que firmó un acuerdo con esta persona en el 2001 por medio millón de dólares. El, el juez tampoco descalificó la demanda porque hubieran firmado un acuerdo. En fin, en fin, en fin, justicia que le llaman que funciona cuando hay pesos y contrapesos y cuando lo que importa es la justicia, no a quien se le administra. Yo, eso no es una noticia que habíamos dado, pero me parece importante porque cosas que pasan, cosas verdes, ancho Y yo me quedo con que el país, poquito a poquito, la empresa privada, eh, cada, van haciendo pasitos hacia adelante para llevarnos a un primer mundo, tener estas electrolineras a lo largo del país. Mira, por ahora es gratis. Ponga hace tres, cuatro meses más gratis y después incluso más barata que la gasolina. Una empresa que está viendo ya hacia el futuro de que que van a agotarse los combustibles fósiles y que va a ser necesario este tipo de energía. Mira, eh, bueno, esto de las electrolineras empieza a facilitar el cambio que va a venir. Eso es así como cuando vino eh, Blockbuster y acabó con los cines, bueno, no acabó con los cines, pero cambió cambió la cultura para que uno viera más películas en casa, después vino Netflix y acabó con Blockbuster. El tema de la energía eléctrica para la movilidad viene a reemplazar a los combustibles fósiles. Eso es una realidad y está creciendo. Y hay lugares en otros países que nada más puedes entrar con un carro eléctrico. En España, por ejemplo, hay calles que solo puedes entrar si tienes carro eléctrico. Entonces, viene esa migración hacia, la, hacia los combustibles que son combustibles más limpios. Sobre todo, como ellos explican, que ellos solamente están comprando energía producida eh, de energías renovables, eh, sol, aire, imagino que agua también. A sí. Exacto. Y, y, bueno, y esos carros, que sí, son más costosos que los carros tradicionales todavía, lo cierto es que no solamente el ahorro es el de combustible, el dice un 15, un 20% menos por cada kilómetro. El mantenimiento, el mantenimiento de un motor eléctrico es, es nada, o sea, comparado con, comparado con el mantenimiento de un vehículo a gasolina o a di- en diésel, ¿no? De... Bueno, ni... la verdad es que los temas mecánicos no son muy fuertes. lo lo damos a Eric, Eric, Eric. Yo, ¡Paga yo... tu brown, ah, cuenta! ¡Habla tú de la mecánica! Son cosas de hombre. Pero
1: de mecánica, yo... Oye, mira, qué, qué fabuloso haber escuchado este tema de las electrolineras, porque nos acerca un poquito más a ese futuro que uno aspira, sobre todo considerando el daño que se le está haciendo al planeta hoy en día. Eh, estamos viviendo una etapa de, de la pandemia con el tema del virus que, que gracias a la ciencia, poco a poco iremos saliendo de ella. Nos tendremos que enfrentar en algún momento con la madre tierra que nos va a exigir eh, después de tantos años de abusar de ella. Y pienso yo que el, el tema de, de utilizar energías renovables eh, como la electricidad para el tema de la movilidad, es un paso firme y positivo hacia el, el, el tratar de aminorar o, 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 o bajar un poco el impacto de la huella del ser humano sobre el ambiente. Eso me parece sumamente positivo y me parece subiti- eh, sumamente positivo que empresas como Terpel lidericen el movimiento eh, Hacia, una, hacia el uso de una energía más limpia, que como tú dices, Anet eventualmente por temas de mantenimiento, ruido inclusive, el tema de, 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 de la producción de gases, tantas cosas que genera el uso del, del, del combustible fósil, se va a empezar a minorar y estoy seguro que el planeta nos lo va a agradecer. Ojalá pudiéramos acelerar este, este paso eh, para que sea más rápido, para que la gente tenga más acceso a vehículos eléctricos, y que en efecto nosotros podamos utilizar electrolineras como la de Terpel eh, para poder suplir de energía a nuestros vehículos y tratar de eh, aminorar el impacto eh, sobre el medio ambiente la verdad que es muy positivo, sin duda alguna y también muy positivo los vaivén y los brownies ya me dieron ganas de ir a uno no,
0: tú sabes que no es sapería. tú puedes parar sello de garantía en el vaivén que tú quieras a lo largo de la carretera desde Colón sí. hasta Chiriquí también y de están prístinos yo tuve sí. hace una vaina, a mí a veces me da pena porque yo entro como que si fuera la dueña esa vaina, entro al vaivén <ríe> hago lo que tengo que hacer y me voy y no, y no compro ni agua
1: Sí, el, o sea, el, es un el,
0: servicio el, a la comunidad realmente no ¿no? Eso, el, Gustavo, es que ya de verdad, lo de la gorrera lo tiene, lo tiene.
1: Mira, un momento el, yo,
0: que yo, bastante empanada de queso y pollo que he comido en vaivén y ahora que tengo puntos, querido con mis puntos, yo pasa para acá un café con una empanada
1: Mira, no de, de, el, 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 en verdad les recomiendo el de Colón, el de Colón es sí, máximo. Maxi- y la comida también, porque ojo, sí, en ese vaivén es sirven comida en me almuerzo, encanta. sí, 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 carne, arroz, frijoles, no, es muy bueno, es muy completo, tiene de todo, eh, la verdad que el servicio es muy bueno, y ese edificio así que... ganó
0: un premio, mira, ese edificio ¿Mm? tiene un premio de arquitectura,
1: wow, imagínate, el de Colón. Así mira, que bueno. tener,
0: mira, ese no lo conozco, yo me conozco todos los de aquí hasta Querequí todos en todos separados en algún momento pero qué pero pasa
1: tú no estás viajando a Colón tú tienes que ir a visitar a la gente de Colón Ya no ir va
0: para allá
1: me, me voy se a decir a Jackson no de allá. esto a Jackson.
0: mola con Jackson <ríe> bueno gente y mañana tenemos un interesante programa <ríe> mañana tenemos a, tenemos a, a interesante Rebolló vamos a ah, hablar mira. sobre Omicron y ah. las vacunas pediátricas Okay. Arturo Rebollón, que eh, dice que además nos va a tener datos exclusivos para ponerle sazón al programa, así me dijo. De bueno, los... y es que me parece interesante hablar sobre la vacuna pediátrica, que no es lo mismo, no son lo mismo que la vacuna de los adultos, las dosis, la frecuencia, etcétera, etcétera. Es importante saber cómo se ha probado, dónde, porque nosotros cuando nos la estamos poniendo aquí, medio mundo ya la tiene puesta, entonces... Yo no entiendo, pero parece que están respondiendo bien los padres. Qué rico ese programa mañana. Bueno, y don Eric, alias, aguacate nunca ha llegado. Nos vemos. Con brownie,
1: chao, aguacate chao. con brownie.
2: Chao, chao. chao, bye, cuídense. Chao, chao.